0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente da sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mota, falando de Campinas, e nesse domingo, dia 9, Irísia do calendário do Pena, que dá 22 de agosto, convertendo para o calendário do Tarek, eu apresento o milésimo, trecentésimo, octogésimo, primeirésimo, episodésimo dos Notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala ética. É, eu acho que eu comentei que eu ando bastante ocupado esse ano E eu tenho feito os spins sobre temas que estão mais no meu dia a dia Então eu cansei de falar de linguística é, mentira, eu não cansei, mas eu tô sem tempo de estudar muito outros temas mesmo E eu acabei vindo falar de outra coisa que eu faço, que é coordenar um comitê de ética e pesquisa uh, Então, a partir de hoje, durante alguns episódios, acho que dois ou três, achei que valeria a pena conversar com vocês sobre o histórico da ética e pesquisa, especificamente das pesquisas com seres humanos e sobre como funciona o sistema de avaliação ética de pesquisas aqui no Brasil uh, Esse é um tema que é bastante importante, tanto pra pesquisadores quanto pra quem Porventura venha né, ser convidado A participar de alguma pesquisa E também para curiosos que querem saber um pouco mais Sobre o assunto, então Vem comigo depois do giro, gira aí Felipe Então, eu acho que o Início de tudo é fazer sempre Um panorâmico histórico E mesmo que não fosse, é o meu jeito de fazer, vocês já se acostumaram comigo, né? E eu faço isso exatamente pra gente entender de onde vieram todas essas ideias. E, embora desse pra voltar ainda mais na história, acho que vai ser mais fácil a gente voltar só até ali na primeira metade do século XX, onde a necessidade de regulamentação das pesquisas com seres humanos começa a ganhar um pouco mais de força, além da cabeça de alguns senadores tidos como diferentões e frentex demais ali nas suas épocas pelos seus colegiados. Uh, pode parecer brincadeira, mas quando eu faço treinamentos oficiais do Comitê de Ética e Pesquisa aqui na Unicamp, a depender do tempo que eu tenho, né, também, às vezes é uma reunião mais rápida, eu começo falando de alguns casos marcantes da ficção, como, por exemplo, a transmutação da Nina e do Alexander em Fullmetal Alchemist. E eu começo exatamente pra causar um certo impacto e o público até comentar, né, que ah, isso se trata de ficção, na vida real, acho que esse esse tipo de coisa nunca acontece, né, e é, (risos) né, nunca aconteceria. Aí eu prossigo a palestra inicial comentando que essa foi uma época, essa no caso, primeira metade do século XX, foi uma época bem delicada para pesquisas científicas porque o regime nazista e provavelmente outros países também, a questão é o quanto a gente está sabendo dessas coisas, faziam pesquisas com presos de guerra e com pessoas presas nos campos de concentração. Em resumo, além de prender as pessoas por motivo algum, ainda usava essas pessoas como ratificantes. De laboratório para fazer pesquisa científica. E. é, talvez vocês estejam me dando razão sobre a comparação ali com o Fumetal Alchemist, mas a coisa não para por aí. Aqui até é compreensível, considerando o conhecimento que a gente já tem de história. Agora que a coisa fica mais delicada, então. existem relatos e. enfim. Eu vou inclusive colocar alguns aqui. No... Tem um link da Wikipedia com vários casos é, curiosos assim, né? Então, existem vários relatos sobre pesquisas é, na... do regime nazista que buscavam fazer coisas do tipo expor pessoas ao frio extremo, ao calor extremo, altitude extrema, para compreender melhor os limites do corpo e, por exemplo, aprender a tratar, ou pelo menos tentar tratar, e de repente, a... tentando tratar dos presos concentrados, você começam, os médicos começam a entender como tratar as pessoas, vamos dizer assim, não vamos dizer assim, as pessoas livres, né, de hipotermia, então, é... Capitão América que eu diga. E... Enfim, esses são alguns sobre o limite do corpo humano, mas também tinham outros estudos que buscavam entender, por exemplo, em que altitude a gente poderia ficar sem, oxi, sem oxigênio, para melhorar o desempenho dos aviões e diminuir o peso dos cilindros de oxigênio nessas naves. E essa tinha um objetivo mais militar, mas tinha outras também que tinham objetivos de conhecer um pouco melhor as doenças. E os pesquisadores: o que a gente faz? A gente infecta os presos sadios aqui para que eles possam ser estudados. E ainda tinham outros estudos com gêmeos também para ver se era possível manipular o corpo humano. E aí você tem um gêmeo de comparação, a cópia, né? Para ficar comparando, ver se mudou, mudou alguma coisa. Ou mesmo alguns que mantinham um gêmeo sadio e faziam vários procedimentos do outro, e aí, depois que um morresse, eles matavam o segundo para estudar os corpos e comparar. É... Enfim, vários experimentos que fazem a gente repensar a nossa humanidade e deixam esses casos. Mais impactantes da cultura pop Como que eu comentei assim no chinelo Até pela realidade das coisas E depois desses casos é, Eu imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar Nos julgamentos de Nuremberg Que julgaram ali os principais líderes da Alemanha nazista Ali por 1945 E nessa vibe, nessa onda De julgamentos de Nuremberg Em 1947 foi firmado O Código de Nuremberg Que é basicamente um tratado de boas práticas Em pesquisa científica com seres humanos E esse tratado tem 10 tópicos que eu vou descrever rapidamente aqui, mas vocês podem ver a documentação que eu vou citar aqui nos links desse post. Então, o primeiro é que o participante de pesquisa precisa saber do objetivo da pesquisa e consentir, quer dizer, aceitar e fazer parte da pesquisa de forma livre e voluntária. Ou seja, não dá mais pra você chegar e pegar um preso e... Ei, vem aqui fazer a minha pesquisa, tá? Outra coisa é que a pesquisa precisa trazer benefícios para a sociedade. Então, tem algumas pesquisas que seriam super interessantes de serem feitas. Inclusive, isso me lembra de um vídeo do canal Vsauce no YouTube sobre os Strolley Problems, dilemas éticos. É, eu vou linkar ele aqui também no, no post, se eu lembrar. Ah, que é exatamente isso, é um... Tema de pesquisa, assim, super interessante, mas que, pelo amor de Deus, você nunca vai fazer isso, né? É, ele fez porque não era uma pesquisa científica, era para um vídeo no YouTube. Então, tudo bem. Os experimentos sobre doenças precisam passar primeiramente por experimentação animal antes das fases de experimentação em humanos e se basear nos conhecimentos sobre a evolução da doença. A pesquisa deve ser conduzida de forma a evitar danos e sofrimentos desnecessários. Se existe a possibilidade de morte ou invalidez, a pesquisa não será realizada, a não ser que o próprio médico ou pesquisador se submeta ao procedimento. É preciso fazer uma avaliação da relação entre potenciais riscos e potenciais benefícios da pesquisa. Alguns riscos são aceitáveis, se os potenciais benefícios forem maiores, óbvio, e é basicamente o princípio da pesquisa médica hoje em dia. A pesquisa deve tomar os cuidados necessários para evitar qualquer possibilidade de danos aos participantes, a pesquisa deve ser conduzida por profissionais qualificados, então não adianta, por exemplo, um cirurgião querer fazer um procedimento e, ah, ok, é só fazer isso aqui, cria um manual e manda um açougueiro fazer, que não vai dar certo. Nono o participante deve ter... Nono, agora que eu resolvi dizer os números né? Enfim, o participante deve ter liberdade de desistir da sua participação a qualquer momento da pesquisa, ou seja, se ele achar que ah, tá chato demais, tá doendo demais, ok ele tem o direito de simplesmente pegar suas coisas e sair pela porta. O pesquisador deve estar atento e suspender a pesquisa se perceber que pode trazer danos aos participantes. Então, bom, pode parecer estranho, mas... Sim, esses princípios, ao menos em forma de princípio, só surgiram ali em 1947 e, pasmem, não pegou. É isso mesmo, é, o pessoal não deu a mínima a princípio, pros princípios, e não era a minha intenção fazer um trocadilho. E muitos dos argumentos pra ignorar o código de Nuremberg... O que não necessariamente quer dizer que eles ignoravam todos os princípios Ou que não seguiam, enfim Era assim, tipo, eu não vou querer seguir isso aqui tudo Mas vou seguir a maioria, eu não vou ah, Ou então simplesmente, olha, a minha pesquisa já, eu já acho que segue Então simplesmente segue o barco então, um, uh, o principal argumento era de que ele só foi criado para dar um basta naquelas pesquisas do mal conduzidas pelos nazistas e a ciência de verdade não é antiética. E fica o gancho porque eu vou voltar desse assunto no próximo episódio, tudo bem? Bom, uh, então... Eu acho que vale ressaltar aqui também... Que na época não existia um de ética... Vários procedimentos eram diferentes... O nosso conhecimento sobre o mundo era diferente... E nem sempre é legal a gente julgar... Alguns casos passados com as réguas que a gente tem no presente... E o nome disso é anacronismo. Mas ainda assim... Tem vários casos polêmicos que começaram a surgir nessa ciência de verdade que não é antiética. E um deles é o caso tux na Tux-K-Gui, nos Estados Unidos. É, acho que o pessoal da área da saúde já, já conhece de cor e salteado isso aqui. Mas, bem grosso modo, ele se trata de um estudo longitudinal sobre sífilis que foi conduzido pelo Serviço de Saúde americano com 600 pessoas negras no Alabama. E a ideia era acompanhar a evolução da doença quando ela não é tratada. Bom, é, considerando que ela começou ali em 1930, mais ou menos, não tinha tratamento Então, tudo bem A questão é que, com o tempo, foi criado um tratamento Mas, enfim Segundo o link que eu vou deixar aqui nesse post, né, Nessa época já existia um estudo, inclusive, uh, norueguês com 2 mil casos Descrevendo exatamente o que eles queriam achar Então, uh, eu não sei o quanto isso se justificava na época E, bom, como foi o estudo, afinal? O que aconteceu é que, como benefício pela participação, os participantes teriam teriam acompanhamento médico gratuito durante um tempo, uma refeição por dia. Em caso de morte, eles teriam o pagamento das despesas funerárias se eles autorizassem os pesquisadores a fazerem uma autópsia no corpo no final. Para uma autópsia, tá, tudo bem, é sempre bom, especialmente considerando a população mais vulnerável ali dos Estados Unidos, né? Acontece que... Desse acompanhamento médico... Os participantes não eram avisados... Que eles tinham sífilis... Hum, Belo acompanhamento médico... hein Isso é bem delicado... Porque... Priva os participantes do direito de... Saber do que eles têm... E mais ainda... Priva eles de procurar... Tratamento... E além, de, além disso, o fato de que eles estavam em acompanhamento médico deixava eles acreditando que estava tudo bem, eu estou sendo acompanhado por um médico aqui, tá tudo certo. né E mais do que isso, é, embora o estudo tenha começado ali na década de 30, como eu comentei, em 1947 foi criado um tratamento padrão à base de penicilina, eu não sei se ainda é assim mas enfim, desde 47 tinha tratamento, ou seja, a partir desse momento não é mais justificável que ah, você mantenha pessoas sem tratamento muito menos sem saber do que eles têm, o que é mais delicado ainda, e o resultado é que a gente teve mais de 100 mortes por complicações da sífilis especificamente por complicações da sífilis 40 pessoas foram infectadas pelos cônjuges, Ah, você vai pra casa você tem relação com seus ex-marido, sua mulher, e aí você infecta fora as crianças que nasceram também com sífilis congênita Em 1997 o presidente Bill Clinton Na época nos Estados Unidos Ele fez uma cerimônia na Casa Branca Com oito dos sobreviventes do estudo É curioso isso né, dos sobreviventes do estudo é, Ok, começou ali na década de 30 Mas enfim, enfim. <risos> Ele fez essa cerimônia para fazer um pedido formal de Desculpa por parte do Estado americano E fica essa questão também que é Por que todos os participantes eram negros? E isso aconteceria se tivessem participantes brancos na pesquisa? Será que eles seriam mais éticos? Enfim, bom... É, com casos como esse, né? Isso não foi o único, mas casos como esse foram pipocando. E ficou urgente a necessidade de que... Aquela ideia de que, é... A gente tava falando besteira ali. A gente tava julgando o pessoal ali de... No quadro de Nuremberg. E... Ok, não necessariamente a gente tava fazendo tudo o que eles faziam. A gente não tá prendendo as pessoas no campo de concentração e injetando coisas neles. Mas... Uh, não sei se dá pra dizer que... É exatamente ético o que a gente anda fazendo por aqui. Então... Ficou meio que urgente a discussão disso tudo. E a Associação Médica Mundial, ali em 64, realizou um encontro em Helsinki... Que culminou na redação de 13 princípios éticos para pesquisas médicas... Que foram atualizados com o tempo. Então eu vou deixar a versão mais atual ali linkada aqui no post. Essa é a declaração de Helsinki... E que, bem grosso modo, ela estabelece o conceito de grupos e indivíduos vulneráveis, traz maior cuidado quanto à questão de riscos e benefícios da pesquisa, quanto à privacidade dos participantes. Então, o ideal é que você sempre tente manter a, a, os participantes anônimos quando puder. Quanto à disseminação dos resultados da pesquisa, e principalmente estabelece recomendações para a criação e composição de comitês de ética em pesquisa. A declaração de Helsinki, é ao contrário do Código do Nuremberg, Pegou entre os pesquisadores, né? Até porque eles viram que a coisa era urgente. E, enfim, ela é bastante conhecida e citada até hoje. E acho que dá para gente terminar por aqui esse episódio. Até porque já tá ficando meio longo. Mas a história não terminou, né? Então, se tiver interesse ainda no tema, na minha próxima participação aqui no SPIN, eu vou comentar sobre a regulamentação ética aqui no nosso país, do no Brasil. Então é isso. Eu fico por aqui hoje. Não sei antes lembrar vocês de nos seguirem, nos divulgarem nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato. Também estamos sempre abertos para sugestões, comentários, críticas. E é sempre legal quando vocês nos chamam de foda. Seja pra bom, ah, esse podcast é foda demais, que legal. Ou pra ruim, ah, esse podcast é foda, que saco. Não, não concordo nada com esse povo chato. Ah, enfim, a gente aceita críticas e tenta sempre melhorar. Então, pra entrar em contato, pode usar o meu e-mail, que é unicamp.br ou contato.com.br Além disso, se o foda for pra bom, vocês também podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrinho e do PicPay para continuarmos a trazer sempre programas mais legais para vocês, como os nossos tradicionais PsyCast, o próprio Spin, e os nossos caçulas PsyKids e a ciência Sem Fio, a PsyKids caçula literalmente. Enfim, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.